0: Głos Liturgii Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa Do
1: wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza Pan Pantelejmon Karczewski Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji Głos Liturgii Odcinku już 34. Dziś porozmawiamy sobie o jednym konkretnym utworze. Utworze dla wielu z Państwa zapewne znanym, dla innych być może czymś zupełnie nowym, ale bardzo pięknym. O utworze, który powstał nie tak dawno, bo niewiele ponad 100 lat temu, i który nie jest oficjalnie pieśnią liturgiczną używaną w nabożeństwie ale jest pieśnią bardzo lubianą przez wiernych. Śpiewano często przy różnych okazjach. Pieśnią, która jest też bardzo powszechna w prawosławiu, bo choć powstała w Grecji w języku greckim, to obecnie ma wersje językowe w wielu językach. O jakim utworze mowa? Mowa o hymnie świętego Nektariusza Agni Parthenę. Posłuchajmy tego utworu w wykonaniu mnichów z monasteru Simonopetra ze świętej góry Athos. słów o świętym nektariuszu. Nektariusz urodził się w 1846 roku w Silivri koło Konstantynopola, w ubogiej, bardzo pobożnej rodzinie. Mając 14 lat, udał się do Konstantynopola, gdzie ciężką pracą na własną rękę uzyskiwał środki na naukę. W wieku 20 lat przyjechał na wyspę Chios, gdzie został nauczycielem. Po pracy zamykał się w swym pokoju i pogrążony w modlitwie, jedząc tylko raz dziennie, doskonalił się duchowo. W 1875 roku złożył śluby mniszy. Marzył o pustelniczym życiu na Świętej Górze Atos, lecz znajomość z patriarchą aleksandryjskim dała mu możliwość studiowania teologii w Atenach. W 1885 roku ukończył teologię, a rok później, już w Aleksandrii, otrzymał święcenia kapłańskie, a niedługo później biskupie z tytułem biskupa Pentapolis. W żywocie świętego Nektariusza czytamy, że dzięki swoim zdolnościom i pokorze szybko otrzymał jedne i drugie święcenia, co wzbudziło zazdrość wobec niego. Szybko stał się lubiany przez ludzi i zaczęto go uważać za pretendenta na katedrę patriarchy Aleksandryjskiego. Niechętni mu hierarchowie już po roku doprowadzili do usunięcia go z katedry i wydalenia z Egiptu. Nie próbując nawet bronić się, Nektariusz wyjechał do Aten. W 1894 roku został rektorem seminarium duchownego w Rizarion, a wkrótce potem szanowanym w Grecji, Ojcem duchowym. W 1904 roku Nektariusz rozpoczął budowę żeńskiego monasteru na wyspie Egina koło Aten. Cztery lata później całkowicie zajął się jego kierowaniem i organizacją. Zmarł w Atenach w 1920 roku. W 1961 roku został kanonizowany, czyli ogłoszony świętym przez patriarchat konstantynopolitański. I dość niedawno, bo w 1998 roku został też zrehabilitowany przez patriarchat aleksandryjski. Warto powiedzieć, że ten święty jest w pewien sposób związany z Polską, bo w monasterze w Sakach znajduje się cerkiew jemu dedykowana, która dzień swojego święta obchodzi 22 listopada. Wtedy, kiedy modlitewnie wspomina się świętego Nektariusza. Ponadto nie tak dawno, bo w 2017 roku jesienią w Polsce gościliśmy cząstkę relikwii tego świętego, która odwiedziła kilka cerkwi i monasterów w Polsce. Posłuchajmy naszego utworu świętego Nektariusza w wykonaniu serbskiej śpiewaczki Diwny Lubojewicz. Agni Święty Nektariusz napisał wiele utworów, zwłaszcza nowych hymnów liturgicznych. Większość z nich została opublikowana dopiero po jego śmierci. Utwór Agni Parthene powstał w 1905 roku, a sam Święty Nektariusz tylko spisał pieśń, bo tradycja podaje, że usłyszał ją podczas cudownego objawienia, gdy ujrzał Matkę Bożą otoczoną aniołami. To widzenie miało miejsce podczas szczególnej modlitwy, gdy prosił Bogu Rodzice o otuchę i pocieszenie w jednym z trudnych momentów swojego życia, jakich miał niemało. Sama melodia powstała o wiele później niż tekst i została stworzona przez mnichów na górze Atos w monasterze Simonopetra. Jednak w takiej ogólnej cerkiewnej świadomości ta muzyka bardzo przylgnęła do tego utworu i jest z nim kojarzona. Co więcej, są utwory liturgiczne, które bywają śpiewane właśnie w tej melodii Partheny. Teraz wysłuchajmy naszej pieśni w wykonaniu mnichów z monasteru na Wałamie w języku cyrkiewnosłjańskim. you Słów kilka o budowie. Utwór składa się z 24 wersów. Każdy wers kończy się epiforą, czyli powtarzanym zakończeniem, możemy też śmiało powiedzieć refrenem: Hieronymfia czyli słów znanych z Akatystu: raduj się, niewiesto ni ja. Raduj się, oblubienico dziewicze. I w naszym utworze są trzy linie melodyczne. Dwa wersety śpiewane są w pierwszej melodii, dwa kolejne w drugiej i dwa kolejne w trzeciej. Potem wracamy znowu do pierwszej melodii. Oczywiście są różne wykonania, interpretacje tego utworu. Różne z nich w dzisiejszym odcinku będziemy jeszcze mogli usłyszeć. Posłuchajmy teraz hymnu w języku francuskim wykonaniu nany peradze pochodzenia gruzińskiego. Co można powiedzieć o treści utworu? Pieść Agni Parsenę wychwala Bogu Rodzice. Używa sformułowań znanych w prawosławnej liturgii, chociażby z akatystu czy z kanonów ku czci Matki Bożej. Przekłady na poszczególne języki bardziej wzorują się na oryginale niż dokładnie tłumaczą tekst. Bo w śpiewie bardzo ważne jest, by zgadzała się liczba sylab i melodyka więc nie sposób przetłumaczyć tekstu dosłownie na każdy język, tak by zachował swoją estetykę w wykonaniu. Ale przytoczmy fragment jednego z polskich tłumaczeń tych poszczególnych wersów. Mario, czysta dziewico, Najświętsza Bogorodzicą, Raduj się nie zaślubiona. Królowo, matko dziewicza, runo nas okrywające, wywyższona nad niebo, jaśniejsza od światła, radości chórów dziewic, aniołów przewyższająca, jaśniejąca na niebie bardziej od gwiazd wszystkich, świętsza od wszystkich zastępów niebieskich, Mario zawsze dziewico całego świata Pani, nieskalano oblubienicą. Najświętsza Pani. Mario, Oblubienico, Pani radości naszej przyczyno, raduj się pieśni cherubinów, raduj się hymni aniołów, raduj się śpiewie serafinów radości archaniołów. Święty przybytku słowa i niezniszczalności, raduj się raju zachwycający życia wiecznego, Raduj się drzewo życia i źródło nieśmiertelności. Teraz, drodzy Państwo, posłuchajmy utworu w języku polskim. W bardzo ciekawej muzycznej interpretacji w wykonaniu chór Młodzieżowego Katedry Świętego Mikołaja w Białym Stoku pod dyrekcją Joanny Jurczuk. Oh, really? Drodzy Państwo, zbliżamy się powoli do końca. Zapraszam już teraz na kolejny odcinek naszej audycji Głos Liturgii, który poświęcony będzie Wielkiemu Świętemu, którego pamięć już się zbliża, a mianowicie Świętemu Spirydonowi. Dziękuję serdecznie za uwagę. Była
0: to audycja Głos Liturgii.